0: Ravi de, de vous voir présent à cet atelier. On va parler de décarbonation, notamment dans les, dans les achats aujourd'hui. Je m'appelle Benjamin Kester, je suis parti des fondateurs de, de la société ECODEV qu'on va très rapidement vous, vous présenter. Et je suis ravi d'être avec Charlotte.
1: Donc, Charlotte Bray, merci à tous d'être venus nous écouter parler de décarbonation. Pour ma part, je suis consultante RSE chez ECODEV depuis près de 4 ans maintenant. Et je vais laisser donc Benjamin... Vous présentez l'entreprise
0: euh, On fait très rapidement pour ceux qui ne euh, nous connaissent pas. Donc, On, on a créé l'entreprise en, en 2009. Euh, Aujourd'hui, on est une cinquantaine de collaborateurs, essentiellement présents à divers endroits en, en France. Notre siège est à, est à Paris. Et donc, on est ce qu'on appelle des, des purs players des sujets RSE et, et climat. Notre raison d'être étant réveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Globalement, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on accompagne les entreprises majoritairement, mais aussi les, les territoires et les administrations sur leur démarche RSE, climat, avec des focus mobilité, biodiversité, économie circulaire, d'ailleurs, euh, sur soit des, une dimension plutôt stratégique, soit dans la mesure d'impact, dans la mise en œuvre et le déploiement de, de leur démarche, et ensuite sur... Euh, la valorisation des engagements, donc plutôt sur de la communication externe, et de la mobilisation des, des collaborateurs et des parties prenantes sous un angle interne. Euh, ça fait à peu près... Bon, en début d'année, en fait, on, on a fait rentrer un, un groupe capital de l'entreprise. Euh, L'idée étant d'accélérer notre impact et, euh, et d'accélérer sur euh, notre développement, notamment à l'échelle internationale. Donc le, le, le groupe travaille sur de la performance global et durable. Donc on est en lead sur, sur la création de cette verticale. Et euh, au-delà de générer de l'impact euh, pour la société et pour nos clients, l'idée aussi c'est d'accompagner la croissance du groupe dans, euh, dans sa transformation, en intégrant bien évidemment la notion de durabilité. Euh, comme je le disais en introduction, euh, l'idée aujourd'hui c'est de parler de décarbonation. Donc le, le, le mot est un peu sur toutes les bouches ces, ces derniers temps. Et on va le prendre sous un prisme achat. Et, euh, et, et chaîne de valeur. Je laisse faire l'intro à, à Charlotte.
1: On va déjà euh, fixer le cadre réglementaire quand on parle de décarbonation. Quand on parle de carbone, on parle aussi de bilan carbone, de méthodologie bilan carbone. Donc là, on va introduire. Euh, vous le savez, euh, depuis 2010, les entreprises de plus de 500 salariés ont l'obligation de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc les entreprises de plus de 500 salariés ont cette obligation tous les 4 ans. Vous avez aussi les collectivités de plus de 50 000 habitants qui ont cette obligation avec une périodicité de 3 ans, les établissements publics de plus de 250 agents et les services de l'État avec cette même périodicité de 3 ans. Cette réglementation, euh, elle va assujettir les entreprises sur le scope 1 et 2, c'est-à-dire qu'elles ont l'obligation de calculer leurs émissions sur euh, le scope 1 et 2, donc les émissions directes de l'entreprise et les émissions indirectes liées à l'énergie. Donc en fait, on va calculer euh, les consommations directes d'énergie sur les sites de l'entreprise. Euh, on va prendre en considération la consommation de carburant des véhicules de la flotte automobile de l'entreprise et les, les émissions liées à la climatisation. Ça, c'était jusqu'à euh, cette année et notamment jusqu'au 1er janvier 2023, parce qu'il y a un nouveau décret qui va euh, venir assujettir les entreprises à calculer leurs émissions, dire, des, leurs émissions significatives. C'est-à-dire qu'en fait, on va introduire impli enfin, implicitement la notion de Scope 3 et obliger les entreprises à prendre en compte leurs émissions significatives et donc tout ce qui va concerner la production, par exemple, euh, enfin, les achats, le fret, la production de déchets, les immobilisations, tout ce qui n'est pas considéré, en fait, dans le scope 1 et 2. C'est une incitation, pas véritablement une obligation, mais en tout cas, euh, ça va quand même venir changer, bouger un petit peu euh, les choses à partir, à partir du 1er janvier. Sachant que ce qu'il est important de savoir également, c'est que euh, depuis 2016, les entreprises euh, qui euh, ont l'obligation de rédiger une déclaration de performance extra-financière ont également l'obligation de communiquer euh, les résultats de leur bilan carbone tous les ans. Euh, donc euh, voilà ce qui va un petit peu changer à partir de 2023 au niveau de la réglementation. Sachant qu'en plus de, du calcul euh, et euh, de la publication des résultats, euh, on doit euh, obligatoirement rédiger ce qu'on appelle un plan de transition et déposer ce plan de transition sur la plateforme de l'ADEME, c'est-à-dire que l'entreprise doit se fixer des objectifs de réduction et communiquer sur un plan d'action à mettre en œuvre sur les prochaines années. En cas euh, de non-réalisation du bilan carbone, euh, il y a euh, des sanctions allant de 10 000 à 20 000 euros, si récidive. Voilà aujourd'hui euh, ce qu'il en est Sachant que... Parfait. Euh, je vous ai déjà parlé donc de, de des entreprises euh, également qui sont assujetties à la déclaration de performance extra-financière, donc qui vont euh, également euh, voir cette évolution de la réglementation à partir de 2023... Il y a d'autres euh, réglementations qui vont aussi venir avoir un impact sur le calcul des émissions euh, de gaz à effet de serre des entreprises, peut-être plus indirectement parce qu'on ne parle pas de bilan carbone, de méthodologie, de calcul, mais on a la taxonomie européenne et le devoir de vigilance qui vont avoir un impact, bien évidemment, sur la prise en compte euh, des enjeux environnementaux dans l'entreprise. Donc la taxonomie européenne qui va obliger les entreprises à donner des informations euh, environnementales, des informations carbone à ces parties prenantes externes euh, pour justement inciter au maximum les investisseurs à se positionner sur des activités plus durables. Donc là, l'entreprise va devoir communiquer sur des indicateurs, euh, avec, euh, enfin, sur un pourcentage du chiffre d'affaires, sur un pourcentage euh, des CAPEX, par exemple, euh, en lien avec ces activités durables. Et euh, on a également le devoir de vigilance, le devoir de vigilance qui existe maintenant depuis l'année 2016, qui euh, aujourd'hui en France en tout cas assujetti les entreprises de plus de 5000 salariés à avoir un regard sur, euh, sur sa chaîne d'approvisionnement, sur les risques environnementaux et sociaux. Aujourd'hui il y a une réflexion à l'échelle européenne, un décret qui a été proposé en 2022 pour étendre ce devoir de vigilance à l'échelle de l'Union européenne et euh, pour euh, assujettir... Donc on n'est pas encore sûr hein, de, des seuils qui vont sortir euh, dès que le devoir de vigilance euh, sera appliqué à l'échelle européenne. Mais ce qui est pressenti, c'est euh, d'appliquer euh, ça euh, à des entreprises de plus de 500 salariés, donc avec des seuils quand même beaucoup plus bas euh, que ceux que l'on a par exemple en France. Donc ces réglementations vont venir influencer euh, l'entreprise sur le calcul d'une part, mais aussi la communication sur ses résultats, extra-financiers, notamment d'un point de vue carbone, parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui. Donc, il était important de poser déjà ce cadre réglementaire. Et justement, en lien avec ce que je vous disais sur le bilan carbone, la méthodologie bilan carbone, ici, vous avez les résultats d'une enquête de l'Obsar et de Greenly qui ont questionné près de 272 entreprises avec divers secteurs d'activité, diverses tailles d'entreprises sur la question justement du bilan carbone, du climat de manière générale. Ce qui ressort, c'est que 78% des entreprises n'ont pas réalisé de bilan carbone donc en 2022, qui est la date à laquelle l'étude a été effectuée, ce qui montre quand même un retard dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre des entreprises, malgré les réglementations qui existent aujourd'hui. Et pourtant, on en tire quand même des bénéfices du calcul de ces émissions, de cette méthodologie bilan carbone, car 78% des répondants affirment que le bilan carbone a permis de faire des économies majoritairement sur l'énergie et sur les transports. Donc on voit quand même les avantages aussi de considérer ces émissions et de mettre en place des actions derrière, parce que déjà, c'est un impact écologique, bien évidemment, mais ça a aussi un impact économique sur l'entreprise. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin que ce bilan carbone, effectivement, on peut également élaborer une stratégie climat en alignement avec les objectifs nationaux. Et donc 30% des entreprises ont une stratégie climat selon l'étude que je vous montre. Donc quand même cette démarche, de, 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 enfin, cette volonté de se fixer des objectifs, de s'aligner avec les, les objectifs français. Ensuite, plus spécifiquement, parce qu'on va parler aujourd'hui de décarbonation dans les achats, une question sur la direction achat. 39% des répondants estiment que leur direction achat n'a pas engagé de démarche pour mesurer les émissions. Donc un chiffre qui est plus bas que la méthodologie bilan carbone de ce que je vous montrais tout à l'heure. Mais ça prouve encore une fois qu'il y a de la marge et qu'il y a une nécessité de mettre en place ce type de démarche dans l'entreprise, mais aussi au sein des différentes directions achats. Car vous allez le voir tout à l'heure, les achats de l'entreprise représentent le pourcentage majoritaire des émissions d'une entreprise. On vous en parlera un petit peu mieux après, justement. Et donc, je vais laisser la parole à Benjamin pour la suite.
0: Merci, Charlotte. Je fais une parenthèse. Je vois pas mal de téléphones levés pour prendre des photos, des slides. Ils vous seront transmis dans quelques jours après le salon. Donc, vous pouvez profiter pleinement sans entamer le stockage de votre téléphone. Donc, comme on le disait, l'idée, c'est un focus sur la décarbonation à travers les achats. Pourquoi déjà est-ce que c'est un sujet euh, primordial euh, C'est que la France est dotée d'une trajectoire avec la stratégie nationale bas carbone très ambitieuse euh, mais nécessaire euh, pour être alignée avec les accords de Paris. Euh, c'est globalement, je vous le fais en ordre de grandeur, de réduire de 80% ses émissions à horizon 2050 et d'atteindre la neutralité en séquestrant le, euh, le delta. Et pourquoi le lien avec les achats on vous a parlé, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail, des scopes 1, Scope 2. C'est que entre 60 et 90%, pareil, c'est des ordres de grandeur, des émissions sont liées à la chaîne de valeur et à son scope 3. Qu'est-ce qu'on entend par scope 3 Vous avez le périmètre 1 et 2 qui représentent les consommations énergétiques directement générées par l'entreprise... Donc c'est l'exploitation de, de sites, de procédés industriels par exemple, ainsi que des déplacements directs avec une flotte de, de véhicules. Et au scope 3, bah c'est tout le reste. Quand on dit tout le reste, c'est quoi C'est la partie amont où je vais avoir besoin de ressources. Ces ressources, matières premières par exemple, sont, peuvent être transformées en sous-produits qui sont aussi dans une chaîne logistique pour arriver dans l'entreprise, si on parle d'un cas industriel, pour développer et produire les produits de l'entreprise. Et ensuite, c'est du scope 3 aval, où on rentre dans la chaîne de distribution, donc éventuellement soit de la vente directe, soit de la vente indirecte. Et ce qu'on a même dans le scope 3, c'est le bout du bout de la chaîne, c'est-à-dire l'usage que l'on va faire des produits euh, bah, on parlait de téléphone tout à l'heure. Bah, un téléphone, il y a euh, les terres rares, l'écran, euh, la production, mais il y a aussi toute l'énergie qui va être nécessaire à alimenter son téléphone pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est du scope 3 euh, aval. Et il y a aussi tout ce qu'on va faire en termes de seconde vie ou de fin de vie euh, liée notamment à la production de, de déchets. Donc, D'où, euh, quand on caractérise l'ensemble de ce scope, la compréhension que l'on a des, euh, des ordres de grandeur de répartition des émissions dans, dans ce scope 3. Euh, quand on parle de décarbonation, on parle d'achat responsable. Après, il ne faut pas faire l'amalgame entre, euh, entre les deux. En fait, la décarbonation, c'est un élément du prisme environnemental des achats responsables, sachant que quand on adresse les achats responsables, et si on fait référence à, à l'ISO 26000, on est sur sept grands euh, domaines d'action, l'environnement n'en est qu'une qu partie, pardon, euh, et la décarbonation est une partie de, de l'environnement, comme on pourra retrouver par exemple la, la biodiversité. Ça, c'est aussi intéressant à voir en ligne de mire, parce qu'on va finalement essayer de simplifier la démarche à travers une démarche de décarbonation. Mais il y a toujours une vigilance à avoir, ce qu'on appelle les transferts d'impact. Euh, la bonne idée sous un angle carbone qui pourrait être une mauvaise idée sous, euh, sous un autre angle. Euh, donc là, on ne va pas rentrer dans les notions d'analyse de cycle de vie multicritère, mais c'est euh, euh, un sujet. Et euh, il y a trois piliers clés derrière les achats responsables. Les relations avec les fournisseurs, qu'elles soient équilibrées de s'entourer de fournisseurs responsables et des produits et des services à impact positif ou moins négatif. Et donc ça, ça fait l'analogie à ce que je disais juste avant sur le, le bout de chaîne et l'usage que l'on a des produits et des services. Et là, pour le coup, la décarbonation englobe ces trois piliers. Parce qu'on va accompagner les fournisseurs... Euh, on va sélectionner des fournisseurs responsables et on va essayer euh, par la relation contractuelle qu'on a avec eux de mettre sur le marché des produits ou des services euh, à, moindre, à moindre impact. Les, euh, les enjeux qu'il y a derrière notamment pour les, euh, les acheteurs et quand on dit acheteurs on parle aussi bien évidemment des, euh, des prescripteurs qui sont, euh, qui sont en amont. Il y a la compliance, mais ça Charlotte vous en a déjà parlé. C'est aussi la réduction du risque. On a vu par exemple, alors pour d'autres raisons, notamment en, en, en phase Covid, euh, bah qu'on était très dépendants. Des, euh, des chaînes de fournisseurs et qu'un grain de sable, si je peux appeler ça un grain de sable, dans, euh, dans le rouage et bah, pouvait vraiment euh, venir nuire à toute la chaîne. Et au-delà des enjeux de, 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 de réduction des risques et d'atténuation au regard du changement climatique, euh, il y a aussi la notion d'adaptation au changement climatique. Et là, ça, ça rejoint aussi la, la taxonomie où euh, bah, il faut aussi adapter... Nos modes de production à des risques. On peut prendre l'exemple de la sécheresse cet été qui est assez représentatif. Ça répond à des enjeux de parties prenantes. Les clients sont de plus en plus exigeants. Les collaborateurs aussi à travers la Mac employeur sont de plus en plus exigeants et dans la responsabilité bah tout ça a une importance très forte et c'est aussi in fine et c'est peut-être aussi ce qui est le plus audible pour un acheteur de la performance globale et c'est juste aussi accompagner le changement de prisme que la performance d'un service achat c'est une performance financière, financière j'achète bien mais c'est aussi j'achète mieux. Donc comment est-ce qu'on mesure et réduit tout cela euh, Globalement, bon, les enjeux, on les a donnés. Nous, on a défini une méthode qui se déroule en trois étapes. On pose le diagnostic, on cadre exactement comment on va faire tout cela. Il y a Derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui est inné, notamment dans le métier d'acheteur, dans, le dans, dans les fonctions et les prescripteurs. Donc il y a vraiment une phase d'acculturation pour comprendre de quoi on parle et aussi rassurer que ça va aider à faire le, évoluer le métier d'une manière positive. C'est de poser le diagnostic, c'est d'amener le changement. Et le changement, il ne se fait qu'avec de la collaboration. On peut avoir une démarche de décarbonation avec euh, une, un angle de vue euh, coercitif. Mais globalement, l'idée, c'est plutôt de rentrer dans une schématique de plan de progrès où on se dit qu'on est tous dans le même bateau à ramer dans le, dans le même sens. Et ensuite, bah une fois qu'on a vraiment compris là où sont les enjeux, c'est de venir activer les enjeux, les leviers pardon, et les suivre, les monitorer dans le temps avec notamment ce plan de, de progrès et d'amélioration continue. Donc la première phase, je passe très rapidement sur, sur cette slide pour arriver directement sur la seconde, c'est de poser le cadre des émissions. Comme le disait Charlotte, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore réalisé de bilan. Celles qui en ont réalisé des fois, elles sont, ils sont partielles. Et c'est vraiment important d'essayer de comprendre d'une manière, dans un premier temps, macroscopique, là où se situent les enjeux pour ensuite adresser et mettre l'effort au bon endroit. Donc comment est-ce qu'on mesure la, la mesure, alors déjà c'est plus des, des ordres de grandeur, il faut accepter d'ailleurs de ne pas être totalement précis à la virgule près quand on parle de, de, de CO2, mais en fait une démarche carbone c'est de prendre un élément de, 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 des flux qui sont nécessaires à vos activités en essayant au maximum de travailler sur des données physiques versus des données monétaires, et j'explique juste après pourquoi. On prend une donnée physique, on utilise des facteurs d'émission qui sont disponibles dans diverses bases de données, on fait le croisement des deux et ça donne une empreinte carbone. Là où on va essayer d'aller, et donc ça c'est important de le faire au début pour essayer de bien comprendre euh, catégorie par catégorie, là il va falloir agir. Pourquoi il faut aller au-delà Parce que si je prends un exemple simple, vous avez un fournisseur ou des fournisseurs de tomates parce que vous faites de la transformation et des sandwichs. Euh, si vous prenez le facteur d'émission de la base de données euh, Agribalise, par exemple, euh, du, de la tomate, et bien votre fournisseur A, votre fournisseur B, il n'y aura aucune différence modulo la distance qu'il y a entre leur site et votre site de production. Euh, ce qui est intéressant, c'est de dire, d'essayer de trouver, d'estimer quel est le facteur d'émission de la tomate de mon fournisseur A et de la tomate de mon fournisseur B. Comme ça, on va voir celui qui est le plus performant et on va voir aussi parmi les deux fournisseurs comment est-ce qu'on va pouvoir les aider à agir sur les vrais leviers qui les concernent. Et à l'inverse, lorsque vous travaillez sur du ratio monétaire, ça peut être intéressant pour le faire en dégrossissant au début pour, pour une démarche ou vraiment en cas d'absence de données. Mais si on travaille sur des ratios monétaires, n'importe quoi, je reprends mon exemple de téléphone, vous achetez pour 10 000 euros de la marque à la pomme euh, vous négociez avec la marque à la pomme, Alors, vous êtes très fort si vous y arrivez, vous avez 5% de remise sur l'achat de vos, de vos téléphones, dans votre bilan vous avez baissé de 5% l'empreinte dans la réalité vous avez tout autant de téléphones et votre empreinte c'est la même Donc ça vient, le ratio financier vient biaiser les choses d'autant plus que bah, comme c'est une très grande approximation la notion de, de, de calcul est, euh, a, a encore un plus gros facteur d'incertitude et après en levier d'action bah, ce que vous sortez d'un ratio monétaire c'est d'en acheter moins c'est une bonne chose d'acheter moins et d'acheter au, au plus utile mais là on va surtout essayer de chercher à acheter moins et acheter mieux d'où l'utilisation vraiment des, des données physiques je te laisse la main Charlotte pour la suite
1: donc là, vous avez, vous avez une vision de, de la méthodologie. Euh, Benjamin a déjà, déjà parlé de la première partie, Data Management et mesures du Scope 3. Donc effectivement, il faut avoir une vision de l'empreinte carbone de l'entreprise pour comprendre où se situent les émissions les plus importantes. Donc ça, ça se, ça se fait en lien avec les parties prenantes internes de l'entreprise, avec des fiches de collecte à compléter, des données à aller chercher et derrière, on associe ces données à des facteurs d'émission, comme l'a dit Benjamin, afin de mesurer le scope 3 et plus particulièrement l'empreinte le, de la partie achat. Ensuite, il faut rentrer effectivement dans le détail des catégories d'achat comprendre plus précisément dans la famille d'achat, dans la catégorie d'achat, ce qui va avoir le plus d'impact. Et ça, ça va se faire en lien avec les fournisseurs. Donc on va rentrer encore plus dans le détail du calcul. Donc là, on va aller les interroger euh, sur leur famille d'achat spécifique. Euh, et on va essayer de comprendre, comme l'a dit Benjamin justement, euh, de calculer au mieux en tout cas l'empreinte carbone de leurs produits ou de leur service. Et donc ça, euh, ça peut se faire à travers des de carbone, par exemple, où on va construire une calculette carbone on va demander des données à notre fournisseur, des données à remplir, à compléter, pour avoir une idée précise de l'empreinte carbone, de son produit ou de son service. Et ça, on peut le faire à destination de plusieurs fournisseurs et ça nous permet d'avoir une méthodologie de calcul commune avec des données qui sont les mêmes auprès de tous nos fournisseurs, enfin des fournisseurs que l'on a interrogés, et donc de comparer les empreintes carbone. Donc on va demander des informations en lien avec les consommations d'énergie, en lien avec le fret par exemple, en lien avec la matière première, utiliser, etc. Donc ça, ça va nous permettre déjà dans un premier temps de, de créer ce lien avec les fournisseurs et d'avoir une vision plus précise de leur empreinte carbone. Et ça nous permet aussi de faire une première sélection. Ça va nous permettre d'avoir ce premier critère carbone de sélection. Et ensuite, pour avancer dans la démarche et pour continuer d'avancer avec ses fournisseurs, il y a d'autres critères aussi qui vont rentrer en compte parce que l'objectif derrière, effectivement, c'est quand même cette troisième partie, c'est d'implémenter une stratégie bas carbone dans le process achat. Et donc ça, il faut le faire en lien avec nos fournisseurs après cette phase de diagnostic. Et donc il faut sélectionner les fournisseurs avec lesquels on va travailler sur différents critères. Euh, les critères déjà vont être les suivants, enfin, ça peut être le pourcentage de chiffre d'affaires que représente le fournisseur, le volume des émissions qu'il représente, euh, le taux de dépendance, mais aussi, et ce qui est important, c'est sa maturité RSE. Et donc on peut aussi aller interroger son fournisseur sur euh, des questions RSE, sur la manière dont il intègre ses sujets euh, dans, euh, dans son activité. Et également, un des critères importants pour continuer la démarche avec ces fournisseurs, c'est la motivation également que peuvent avoir les fournisseurs à travailler avec nous et à mettre en place des actions derrière pour diminuer leur empreinte carbone. Donc là, on a vraiment ce lien avec les fournisseurs qui se créent et il se crée à travers les acheteurs. Bien évidemment, on ne peut pas travailler sans eux. Ils sont l'intermédiaire aussi, enfin le lien direct avec le fournisseur. Et il va aussi être important de les interroger aussi ces euh, acheteurs sur leurs besoins, euh, sur la catégorie d'achat dont ils sont responsables et sur leurs enjeux. Donc voilà c'est vraiment les deux parties prenantes bien évidemment quand on parle d'achat qui sont indispensables et donc on va aller les interroger mutuellement sur, euh, sur la manière dont sont pris en compte les questions RSE dans leur activité ou dans leur processus achat pour l'acheteur. Avant de passer à la dernière étape, donc c'est Là où, euh, où tout va se jouer en termes de plan d'action, en termes d'objectifs derrière de décarbonation... Euh, donc on a sélectionné nos fournisseurs, on les a interrogés sur les sujets RSE, on a une meilleure vision de euh, leur empreinte carbone, de là où sont leurs plus grosses émissions, et derrière on va continuer ce travail de, de co-construction euh, sur des catégories d'achat spécifiques. On va organiser des entretiens avec les fournisseurs et les interroger déjà sur des leviers d'action potentiels à mettre en œuvre derrière pour décarboner leur activité. Donc ça on organise bien évidemment, on aura déjà sélectionné les catégories d'achat qui représentent les émissions les plus importantes, les fournisseurs qu'on veut engager dans la démarche. Et là, ce sont des entretiens, des questionnaires fournisseurs sur comment décarboner leur activité. Est-ce que vous avez déjà une idée des actions à mettre en œuvre Est-ce que vous pouvez nous faire part de certaines innovations dont vous avez entendu parler et, ou alors que vous avez déjà implémentées dans votre activité On les interroge pour que les actions viennent aussi des fournisseurs et donc on identifie, euh, on identifie des opportunités, aussi des risques par rapport à leur activité, par rapport aux enjeux carbone sur leur propre chaîne de valeur. Et à partir de ces, leviers, euh, à partir de ces opportunités et de ces risques, on va définir des leviers d'action avec eux, des leviers d'action prioritaires à mettre en œuvre derrière, et euh, après, il y a tout un travail, bien évidemment, de chiffrage aussi euh, pour atteindre les objectifs de l'entreprise en termes de décarbonation. C'est-à-dire, est-ce que les actions que les fournisseurs vont mettre en œuvre sont suffisantes aussi pour moi atteindre mes objectifs de décarbonation Donc on, on a ces objectifs qu'on a fixés dans notre stratégie climat et euh, on les a toujours en tête quand on interroge son fournisseur pour qu'on participe ensemble à l'atteinte de ces objectifs. Donc on se fixe des objectifs, on se fixe des cibles à atteindre, et derrière, un plan d'action opérationnel, un plan d'action concret par fournisseur, selon sa catégorie d'achat, bien évidemment. Des actions euh, métiers à mettre en œuvre, techniques, puisque chaque métier est spécifique, euh, chaque métier va avoir ses propres enjeux RSE, donc les feuilles de route doivent absolument être adaptées à chaque fournisseur. Et il y a aussi, euh, bien évidemment, des feuilles de route transverses pour tous les fournisseurs, typiquement euh, sur le sujet euh, des économies d'énergie, du bâtiment, du fournisseur. Euh, il y a des actions transverses qui peuvent être mises en œuvre euh, sur la flotte automobile de notre fournisseur. De la même manière, ça peut être des actions transverses qui ne sont pas forcément spécifiques au métier du fournisseur. Donc, feuille de route opérationnelle par, par métier, par fournisseur, feuille de route transverse pour les fournisseurs. Et ce qui va être important aussi, c'est d'élaborer des feuilles de route à destination des acheteurs pour que eux également puissent mettre en œuvre des actions pour justement mettre en œuvre cette démarche d'achat responsable pour intégrer des critères RSE dans la sélection, dans la relation avec le fournisseur et encore une fois avancer, avancer ensemble sur ce sujet. Et ensuite, derrière, au-delà d'avoir cette feuille de route, et Benjamin en a parlé, ça va être la sensibilisation de l'acheteur, la formation, justement, pour qu'il sache au mieux comment faire, pour intégrer ses critères dans son métier au quotidien.
0: Alors, un petit bout de, de complément, je vais peut-être prendre le, -ce le micro, c'est un peu loin pour ceux qui sont au fond de la salle. Euh... L'erreur à ne pas commettre, c'est de demander à un fournisseur « donnez-moi votre bilan carbone » et puis je regarde les deux bilans carbone. Vous avez vu la complexité et la complétude des scopes, donc vous ne pourrez jamais comparer deux bilans carbone, d'où l'idée de donner vraiment le cadre de ce que vous attendez. Et de faciliter aussi la tâche et des acheteurs et des fournisseurs. Certains de vos fournisseurs n'ont jamais fait de bilan. Faire un bilan, ça prend du temps. Si vous êtes dans une consultation, vous n'allez pas attendre 6 mois que le, le bilan sorte. Donc c'est vraiment de réfléchir famille par famille, catégorie, voire article par article, là où il y a des sujets de, de carbone. Si vous, je dis n'importe quoi, vous faites un appel d'offres pour la construction ou la rénovation d'un nouveau site industriel ou d'un nouveau siège social, on, on, on s'en fiche complet des stylos et des ramettes de papier que, que le, le fournisseur achète. Ce qui va être important, c'est le projet architectural, c'est les matériaux, c'est le réemploi, c'est que vont devenir les déchets. Et donc il faut essayer de focaliser sur ce qu'on appelle nous le 80-20, c'est 80% des émissions se représenter par 20% de ces postes. Et c'est là-dessus qu'il faut venir se, se focaliser. Euh, et bon, on avance. Je te rends la main sur le business case. Euh,
1: donc ça, c'est pour illustrer nos propos, justement, sur la décarbonation des achats. Donc on, on voulait vous partager... Euh, l'étude de cas d'une entreprise textile avec laquelle euh, on a travaillé donc on a déjà commencé par réaliser euh, leur bilan carbone et euh, réaliser leur bilan carbone c'était euh, assez complexe parce que euh, sur la matière textile déjà les informations euh, sont assez euh, difficiles d'accès euh, et donc forcément les facteurs d'émission euh, sont aussi difficiles à trouver donc on a utilisé déjà la base de données de Kering pour constituer les facteurs d'émission sur la matière première Textiles, parce ils ont fait l'effort de faire des ACV en fait, sur chacune de leurs matières textiles, une base de données qui est très détaillée et qui est en open source, donc qu'on a, qu a pu utiliser. Et à partir de cette base, on a pu reconstituer des facteurs d'émission qui correspondaient précisément aux vêtements fabriqués par l'entreprise pour laquelle on travaillait. Donc on a pris le facteur d'émission de cette base de données qui va, constituer, enfin, qui va constituer le tissu textile, donc par exemple le coton. La fibre au coton. Donc là, c'est toutes les émissions liées effectivement au champ de coton, consommation d'énergie sur le champ de coton, la culture du champ de coton, etc. Et le fret aval pour aller dans l'atelier de confection de la fibre. Donc tout ça, ce facteur, on, on l'avait dans la base de données. Ensuite, on a voulu être plus précis sur justement le rang 1 euh, des fournisseurs de, euh, de l'entreprise pour laquelle on travaillait, euh, pour justement que la partie assemblage du vêtement euh, soit précise. Donc, on a ajouté à ce facteur d'émission les consommations énergétiques des fournisseurs de rang 1 euh, de, euh, de notre client, en l'occurrence. Ensuite, on a ajouté toute la partie fret-aval, donc de l'usine d'assemblage de notre fournisseur à notre entrepôt de stockage, euh, la consommation de carburant euh, des transports utilisés, et ensuite de notre entrepôt de stockage euh, jusqu'au magasin, euh, au point de vente à destination de nos clients. Donc en fait, on a assemblé euh, un facteur d'émission propre aux vêtements de l'entreprise pour laquelle on travaillait. Et on s'est rendu compte, euh, en calculant le bilan carbone global, que la partie matière, assemblage, euh, tout ce dont je viens de vous parler, représentait 75 du bilan carbone euh, de, de cette entreprise. Et 10 c'est le fret, fret à mont, fret à aval euh, des vêtements. Euh, donc en fait, on a 85 sur la partie achat et fret, euh, ce qui représente la grosse majorité des émissions de l'entreprise. On a aussi considéré la partie utilisation et fin de vie des vêtements. Euh, donc euh, l'utilisation des vêtements euh, par les clients donc tout ce qui est lavage, repassage euh, et fin de vie, donc comment finit le vêtement est-ce qu'il est recyclé, upcyclé, est-ce qu'il est, il finit à la poubelle incinéré, etc. donc ça c'est 5% et les 10 autres c'est tout le reste des émissions de l'entreprise sur ces sites notamment donc 75% des émissions proviennent finalement de l'achat de vêtements euh, bon, on s'en doutait fortement en commençant ce bilan carbone. Ce qui était intéressant aussi, c'est de regarder de plus près les facteurs d'émission que l'on avait confectionnés juste avant sur les différentes matières. Euh, donc déjà, l'entreprise avec laquelle on, on, on travaillait était assez surprise parce qu'elle pensait que la matière, enfin, les dérivés du pétrole avaient un impact carbone plus important que la matière animale, ce qui n'était pas le cas dans le bilan carbone. Enfin, D'un point de vue facteur d'émission, en tout cas, le cuir a plus d'impact, par exemple, que le polyester. Donc déjà, on a pu éclairer l'entreprise par rapport à ça, en réalisant ce bilan carbone. Et ensuite, à partir de toutes ces informations, il fallait qu'on élabore effectivement des objectifs et qu'on mette en place des actions en lien avec les fournisseurs pour diminuer cette empreinte carbone, ce 75% et ce 10% de fret du bilan carbone. Donc il y avait deux choses importantes et deux choses sur lesquelles on a interrogé les fournisseurs. Déjà, c'était sur la matière, la partie matière. Est-ce que voilà, la matière est labellisée Est-ce que, par exemple, vous utilisez du, du coton BCI, du coton bio, du coton recyclé Parce que les facteurs d'émission vont être bien évidemment différents entre un coton bio et un coton conventionnel. Donc ça, il y a déjà des actions à mettre en œuvre sur cette partie matière, sélection de la matière et ensuite, il y avait un sujet aussi sur la provenance et sur toute la partie fret parce qu'une matière qui est fabriquée en Asie n'a pas le même impact qu'une matière qui est fabriquée en France, bien évidemment. Donc on a travaillé sur tout ça ensemble, et l'idée derrière, en lien avec les fournisseurs, on les a interrogés justement sur ce qui était mis en place déjà dans leur usine de production, et ce qu'ils pouvaient potentiellement mettre en œuvre, en lien avec notre client, pour aller encore plus loin. Et donc derrière, on a travaillé à la, à la définition d'objectifs concrets, que vous voyez juste ici sur la partie matière. Donc, l'idée, c'était d'atteindre 70% de matière RSE. Donc, derrière le mot RSE, ils ont bien défini, bien évidemment, des seuils sur la matière, par exemple, biologique, euh, sur la part de la matière recyclée. Et en fait, cet objectif, il se décline selon, selon la matière première dont on parle, donc le cuir, la laine, le coton, etc. Donc, ça, ça va déjà avoir un impact sur le bilan carbone. On a aussi euh, travaillé sur la réduction euh, du transport aérien. Euh, et sur le développement du transport maritime, du transport ferroviaire notamment. Euh, sur la partie emballage qui rentre aussi dans la partie production euh, que l'on voit s'afficher, euh, la réduction des emballages plastiques et la suppression à terme également. Ce qui va permettre de diminuer le bilan carbone. Et ensuite euh, en lien justement direct avec les fournisseurs, mener des audits environnementaux chez nos fournisseurs et s'assurer que 100% des usines à risque euh, sont auditées. Donc ça, c'est un objectif d'ici 2030. Et surtout, je vous parlais de la provenance. L'idée pour diminuer le bilan carbone, c'est aussi de rapprocher la production et donc d'augmenter la part de vêtements fabriqués en France d'ici 2030. Voilà les différents objectifs qu'on a, qu a pu se fixer et qui vont normalement avoir un impact assez important sur le bilan carbone et qui ne se font pas, li qui ne se font pas sans lien avec le fournisseur, comme vous pouvez l'imaginer.
0: Merci, Charlotte. Euh, je fais hyper rapide pour vous laisser le temps des, des questions. On, avait, euh, on voulait vous suggérer quelques bonnes pratiques. Euh, une pratique que l'on voit encore assez peu, mais qui, je pense, aura tendance à généraliser, c'est la fixation des coûts carbone. Alors il y a, il y a plusieurs euh, manières de faire que l'on a déjà rencontrées. Il y a choisir systématiquement le mieux-disant euh, sous un angle carbone euh, indépendamment du critère prix. Clairement, ce n'est pas la plus répandue. C'est la fixation d'un prix interne au carbone. C'est-à-dire qu'on va définir un équivalent financier à une tonne de carbone. Le GIEC recommande 100 euros à date. Vous faites une consultation de fournisseurs. Vous allez recevoir un fournisseur A avec euh, je sais pas, moi, un produit qui vient d'Asie, euh, qui vous coûte 100 euros en monétaire euh, et qui a une empreinte carbone équivalente à... Euh, euh, donc euh, si j'ai dit 100 euros, une demi-tonne pour faire simple. Euh, donc un coût carbone de 50. Vous avez un fournisseur européen qui a offert une pure proposition financière à 120, mais qui va avoir un, <coughs> pardon, un équivalent carbone traduit à euh, une vingtaine d'euros. Eh bien vous additionnez les deux. Le mieux disant en termes de prix, le produit asiatique, finalement, est le... Et, euh, est déficitaire par rapport à la production européenne euh, qui ferait un total de 140 versus les 150 du produit asiatique. Et donc on retient celui qui a le meilleur score euh, sur le cumul des, euh, des deux. Et après vous avez aussi des taxes internes au carbone, c'est-à-dire qu'on on ne décide pas forcément encore du choix d'un fournisseur par rapport à un autre par rapport à sa performance carbone, mais plus on achète carboné, plus on est taxé en interne. Et d'ailleurs, il y a des mécanismes vertueux qui se mettent en place parce qu'au lieu de créer la taxe, ceux qui ont des démarches vertueuses peuvent faire des transferts d'allocations budgétaires au sein de différents, de différents services. Euh, ça, je passe. Je passe pour juste aller sur la dernière. Euh, c'est les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que le sujet, il est vaste. Le sujet, il est complexe. Mais aujourd'hui, vous êtes accompagné. Vous pouvez être accompagné. Alors au-delà de sociétés de, de conseil comme nous, il y a des mécanismes de financement qui, euh, qui existent et qui vous permettent justement alors, soit de réaliser vos, votre premier calcul d'empreinte carbone. Il y a le Jack des Carbon Action euh, euh, subventionné par, par la BPI notamment soit vraiment rentrer dans une démarche de stratégie climat. Euh, Aujourd'hui, l'ADEME, par exemple, finance des grands groupes qui veulent embarquer une dizaine, une vingtaine de fournisseurs dans une démarche de stratégie climat et donc de décarbonation. Et ça, c'est financé à hauteur de 50% euh, pourcent, euh, dans le cas des programmes actes collectifs. Et il y a aussi toutes les démarches de R&D, euh, comme par exemple donner euh, les exemples Charlotte de, euh, de nouveaux textiles, euh, sont finançables. Et vous pouvez aussi accompagner les changements de procédés, notamment industriels, euh, pour qu'ils soient plus, plus sobres et, euh, sobre et, euh, et euh, moins carbonés à travers plein de mécanismes différents de financement, ça peut être aussi des C2E spécifiques donc il y a des guichets qui s'appellent Agir pour la transition qui sont hyper intéressants parce qu'ils référencent tout vous avez France 2030 qui référence tout aussi et si vous avez des exemples de bonnes pratiques vous avez un super livre blanc qui est paru il y a quelques mois du C3D, donc du collège des directeurs de développement durable qui a notamment fait un focus sur la décarbo des achats et vous avez plein de bonnes illustrations concrètes c'est bon de notre côté. On peut passer aux questions s'il y en a. Équilibrer les vérités, ça veut dire interpréter le vrai du faux ou ou Corriger le précis, ou challenger du
1: pas pour avoir une information plus fiable sur laquelle baser vos, vos études
0: Oui, tout à fait. Déjà, ce qu'on fait en règle générale, c'est qu'on travaille sur des POC en, en amont, des, des preuves de concept, pour faire un premier aller-retour sur ce qu'on avait pensé être les bonnes choses à demander, la manière de les demander analyser une première fois, s'inspirer des retours pour euh, euh, s'améliorer euh, par, euh, par la suite. Ce que l'on fait aussi dans l'époque, euh, c'est qu'on fait des sélections de fournisseurs euh, selon des critères. En fait, l'idée, ce n'est pas de se dire euh, « je prends que les meilleurs, les best in class et, et, euh, et du coup, je duplique ». C'est d'aussi euh, mettre dans la boucle des fournisseurs qui ne sont pas avancés ou moins avancés pour bien identifier là où sont les freins et les trous dans la raquette. Donc ça nous aide déjà à mieux cadrer, mieux homogénéiser les, les réponses. Euh, et effectivement, comme on est beaucoup dans des démarches individuelles avec les fournisseurs, pourquoi c'est important de le préciser, c'est que c'est difficile d'organiser un dialogue multi-fournisseurs, parce que vous avez des concurrents dans la, dans la même pièce... Et, euh, et donc, on a du mal à se dévoiler les uns les autres. Euh, donc, on fait beaucoup d'accompagnement individuel. Et donc, dans cet accompagnement individuel, on fait euh, un suivi un peu hotline pour les aider à comprendre le sujet et à donner les bons éléments de réponse. Et ça nous permet d'avoir le garde-fou aussi que euh, la réponse est, est pertinente et pas démesurée. Et ensuite aussi, ça fait partie du, de l'amélioration continue de conduire plutôt des audits, comme on voit beaucoup aujourd'hui d'audits sociaux euh, dans le monde du, du textile pour garder celui-ci euh, bah, la démarche carbone s'audite aussi deux minutes allez-y Aujourd'hui, on parle énormément de réduction de, de gaz à effet de serre, principalement les choix en fait, de, des acheteurs de direction d'achat se portent sur ce critère-là. Est-ce que vous avez des exemples euh, d'entreprises en agroalimentaire, par exemple, qui auraient pu travailler sur les démarches d'ACV en particulier pour orienter leur choix de, de sourcing ou de choix de fournisseurs Ou est-ce que c'est vraiment le critère euh, gaz à effet de serre uniquement qui est euh, celui à, à privilégier Concrètement, oui. deux exemples, hein, entre l'achat d'une huile de palme euh, Malaisie ou Indonésie euh, cultivée... Euh, euh, sur, selon un critère, SPO, euh, peu importe, et l'achat la d'une huile de colza euh, cultivée en lieu, euh, bah, voilà, on peut avoir une idée reçue assez, euh, assez marquée. Euh, et en termes d'ACV, ce euh, n'est pas forcément le, la matière à laquelle on pense qui est la plus performante. Oui, clairement. Bah vous mettez le doigt sur un, sur un vrai sujet. C'est l'avantage de l'inconvénient du, euh, du carbone. Le carbone, c'est monocritère Donc, il dit monocritère, c'est plus simple à manipuler. Qui dit monocritère, dit non exhaustif dans l'ensemble des angles de vue qu'on peut porter sur le sujet. C'est très très rare aujourd'hui de voir des démarches euh, qui sont complètes autour, autour d'ACV. On a vu que 70% des entreprises n'avaient même pas fait un bilan carbone. Donc une ACV euh, de chaque typologie de produit, je pense qu'on on en a encore assez loin, même si ça a tendance à, à se démocratiser. Et c'est pour ça que j'ai alerté sur le risque de transfert d'impact. Euh, dans un monde idéal, on rejoindrait la, la démarche ACV. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout euh, prêt à pouvoir à avoir. On n'a pas les moyens ou les entreprises n'ont pas les moyens de le faire. Mais effectivement, ça, ça génère un vrai trou dans la raquette. Et c'est là où c'est super important que les prescripteurs et les acheteurs soient formés, comprennent les enjeux, euh, quitte à pas demander des ACV complètes, mais à quand même demander. Des informations alternatives qui vont peser dans une décision. Euh, je sais pas, on, on va garder votre exemple de donner info, des infos sur l'empreinte biodiversité, euh, l'empreinte sol, par exemple, s'il y en a, pour venir un peu équilibrer la, la prise de décision.
1: Je peux juste me permettre d'ajouter parce que l'étude de cas que je vous ai montré sur l'entreprise textile avec laquelle on a travaillé, on a travaillé en fait sur les enjeux RSE de l'entreprise et pas que carbone. Enfin, on a fait plus on a mené plusieurs projets en parallèle et donc ce qui était intéressant, c'est que quand on travaillait sur la matière, on se posait pas seulement la question du carbone, parce qu'on avait ces résultats, mais à côté, on avait cet enjeu de travailler sur des sujets euh, sociaux également, sur des autres sujets environnementaux. Donc ça s'inscrivait en fait dans une démarche RSE plus large. Et quand on parlait euh, du carbone, par exemple, avec le cuir, bah, on parlait aussi du bien-être animal. Et donc tout ça, c'est confronté dans une grosse feuille de route euh, finale qu'on a montée euh, ensemble. Et pour le coup, c'est intéressant de mener ce type de projet euh, plus global en tout cas, et pas que focus carbone, et c'est ce qu'on a fait ensemble, justement.
0: Déjà, si on arrive à parler carbone et euro, et pas que euro, on, va, on sera déjà pas trop mal. Step d'après, on, on prendra celui-là. Ouais. Et bah, merci à tous en tout cas. Bonne fin de salon.